0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast. Ich bin der Hani und ich begrüße euch zur Folge 74, ist das richtig? Ja, 74. Und ich begrüße natürlich auch den lieben Nani, der mir heute direkt gegenüber sitzt. Hallo. Ja, hallo auch von mir. Ja, jetzt schau nicht so erschrocken, ja. dass ich <lacht> mal etwas... Äh, flotter hier die Begrüßung mache. Deswegen würde ich sagen... Ich hoffe, das hat mit der Freude zu tun, dass wir uns endlich nochmal sehen. Ja, natürlich. Immer, immer, immer. Ich würde sagen, du hast eine schöne erste News herausgefunden.
1: Ja, also die eigentliche News oder Info finde ich jetzt noch nicht mal so interessant. Aber das, was dahinter steckt. Und zwar geht es darum, dass es einen Film gibt, einen VR-Film, der Bloodless heißt. Und der hat auch einen Preis gewonnen. Und zwar... Bei welchem Festival war das? Äh, in also, Venedig, Filmverspiele genau. Venedig. Best VR-Geschichte. Und zwar geht es um einen ja, Mordfall oder um ein Massaker, so kann man es vielleicht nennen. Äh, und zwar in Südkorea, wo die Amerikaner stationiert sind. Und da geht es darum, dass eine Prostituierte wohl von einem GI dann wohl ja, gemeuchelt wurde, ermordet wurde. Und das war halt ein sehr, sehr äh, ja, einschneidendes äh, Erlebnis damals wohl für die Beteiligten, auch für die Regisseurin, die äh, da heißt, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wie heißt denn unsere Kim? Gina Kim. Genau, Gina Kim. Sie hat halt einen, nach einem Medium gesucht, um dieses doch barbarische Verbrechen einzufangen. Jetzt finde ich das barbarische Verbrechen jetzt nicht, also so schlimm finde ich schon, aber <lacht> nicht so interessant, dass man jetzt darüber berichten müsste, aber um die Idee, die dahinter halt steckt. Und zwar geht es darum, dass sie halt diese Schwere dieses Verbrechens einfangen will, ohne der Gewalt dieses Verbrechens nochmal eine Bühne zu geben. Und sie macht sich dann halt der Immersion des, der VR-Möglichkeiten halt zunutze. Und stellt im Prinzip den Tatort ja, in heutiger Situation dar. Und da denkt man erst, was soll das so, wenn man mal in sich geht oder auch mal überlegt, wo man vielleicht schon mal an historischen Plätzen war, sei es jetzt Verbrechen oder Zweiter Weltkrieg oder da fällt einem ja Auschwitz ein oder sonstige Dinge. Aber es können ja auch schöne Dinge sein, wie zum Beispiel, was weiß ich, man hat eine Doku von irgendeinem, ich kann nur an The Doors Jim Morrison erinnern, wie er da auf dem Zaun rund klettert vor dem Whiskey-Gogo in Hollywood, beziehungsweise Los Angeles. Und wenn man da mal live ist, dann tut das doch was mit einem Veranstalten. Diese Situation, dass du momentan, auch wenn es nicht der aktuelle und der, der damals authentische Ort ist, aber du bist halt vor Ort. Und allein dieses Gefühl, dass du genau vor Ort bist, wie bei diesem Gewaltverbrechen dann, oder das soll dir halt durch die vr situation vermittelt werden, kommen dann halt mit dem Hintergedanken, dass du die Geschichte natürlich vorher dann erklärt bekommen hast, hoffen wir einfach mal so, das konnten wir aus dem Artikel jetzt nicht herauslesen, aber da gehen wir mal ganz stark von aus, äh, dann doch andere Gefühle auf. Und das hat sich diese Schauspielerin zunutze gemacht und es hat anscheinend dazu gereicht, den Preis zu gewinnen. Äh, ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, aber da kann jetzt jeder mal eine Minute selber drüber nachdenken, wenn er sich so vorstellt, halt auch VR-mäßig nicht nur Urlaubsziele oder virtuelle Welten zu erforschen, sondern auch vielleicht historische Ereignisse oder Städten halt zu begehen oder vorgeführt zu bekommen.
0: Kann man sich den eigentlich irgendwo anschauen?
1: Ja, sie arbeitet ja wohl noch dran, für welche Plattformen das veröffentlicht wird. Also ich habe jetzt auch nicht gelesen, wie dieser Film jetzt nun bei diesem Festival vorgeführt wurde. <lacht> Aber es wird zum Ende des Artikels ja. gesagt, dass noch nicht klar ist, auf welchen Plattformen das Ganze dann jetzt für jedermann erscheint. Hm. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja, Gedulden müssen wir uns bei der zweiten Info sicherlich nicht mehr, weil da ja, hat macht, Intel macht, Klartext gesprochen. Macht keinen Sinn mehr, sich zu gedulden. Es Nein, es
0: ist, ist, ist leider vorbei.
1: Ich glaube, du hattest mal vor einiger Zeit das Projekt Alloy oder Alloy Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal darüber geredet,
0: das stimmt, ja.
1: Es handelte sich um ein autonomes VR-Headset von Intel, diese eierlegende Wollmilchsau, die wir damals so ein bisschen, hm. ja, ich denke mal, mit Vorschusslorbeeren versehen hatten. Ja, ja gut. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich vielleicht auch zu Recht, aber wir werden es jetzt ja nicht mehr erfahren. Nein, denn, verpufft.
1: Ja. <lacht> Und zwar hat Intel nun offiziell bestätigt, dass die noch Mitte 2016 vorgestellte, vorgestel nein, Anfang 2017 auf der CES vorgestellte Alloy-VR-Headset-System, ist ja autonom, jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird beziehungsweise aufgegeben wird. Die Begründung finde ich dann halt schon sehr, sehr schlimm oder sehr, sehr, sehr krass, dass es das dann tatsächlich so ist, wenn es denn so ein gutes Produkt doch gewesen war. Wobei ich glaube, es ist dann vielleicht doch ein bisschen durch die weiteren Entwicklungen, die man jetzt so in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten halben Jahr hatte, überholt worden über, oder überrannt worden. Jedenfalls aufgrund von Interesse beziehungsweise Produktionspartnern, so würde ich es jetzt mal hier übersetzen wollen, äh, stellt Intel ja dieses Projekt ein. Das ist traurig, weil es war eigentlich ein, fand ich so, dieses erste Konzept, was man da auf der CES gesehen hat, eigentlich sah eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich wäre es auch wieder ein für viele Leute unbezahlbares Headset geworden Möglich. und der ganzen Technik, die da drin steckt. Und äh, tja. Vielleicht ist es besser so. Es gibt ja doch äh, andere Alternativen mittlerweile. Genau, da kommst du nämlich zu den <lacht> nächsten Infos, die wir eigentlich im Verbund sehen wollten.
1: Nachdem ich jetzt erstmal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken wollte, wollen wir natürlich direkt auch sagen, es kann auch andersrum sein. Wir haben vorletzte Folge, hat Hani gesagt, äh, von die Pixar, äh, die Pi 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 Max, Pimax. <lacht> Pimax, die Pimax 8K vorgestellt. Da ging es ja um das Headset mit dem unglaublichen Seefeld von 200 Grad. Der äh, tollen neuen Brain Warp-Technologie, dass die Frequenz, also die, 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 die Herzzahl verdoppelt wird. Die zwei 4K-Displays, deswegen auch der Name 8K. Und tatsächlich wurde hier jetzt bestätigt, dass die Kickstarter-Kampagne anläuft. Und äh, da sind wir dann wieder bei meiner neuen eierlegenden Wollmilchsau <lacht> mit Eye-Tracking. Äh, auch als Positionserkennung, Room Scale via Lighthouse, also äh, Wahnsinnsteil. Auch Preise bis 399 Dollar im Prinzip, das ist ja schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Oder beginnt bei 499 Dollar, Entschuldigung. Das günstigere Modell waren die 399 Dollar mit 5K. Naja, gut, die letzten 3K, die kosten dann halt extra.
0: Ja, das ist klar. Die Cars sind immer besonders teuer. Kinder, Kirche, Küche. <lacht> das dann schon mal 3.000. Wobei auch das natürlich in, in für das, was hier scheinbar geboten wird, äh, doch ein toller Preis ist. Wäre. Wäre, genau. <lacht> ich meine, so Sachen wie Eye-Tracking und so, das ist natürlich optional, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Oder auch natürlich das, äh, das Tracking oder das, die, das Positional uh, Tracking. Das ist natürlich optional und muss... Äh, noch dazu gekauft werden. Das Richtig. ist glaube ich im Preis nicht inbegriffen.
1: Nach wie vor bleibt bei mir da einfach die spannende Frage offen, wie wird es mit der Kompatibilität aussehen? Was nützt mir die tollste Hardware, wenn du dann nur zwei, drei Entwickler Apps oder sowas drauf spielen oder nutzen kannst? Das darauf warte ich auf diese Antwort noch wirklich wie wird das mit den ganzen weiteren Brillen aussehen, die ja auch Microsoft, sei es jetzt von Dell, HP und Lenovo oder wer sie alle herstellt, also die vier Firmen. Und wie wird da die Möglichkeit sein, wirklich auf was für ein Portfolio, was für ein standardisiertes Portfolio kann ich zurückgreifen? Ist es wie beim PC, ich habe eine bessere Grafikkarte und dann habe ich halt eine höhere Auflösungsoptionsmöglichkeiten oder... Macht da jeder sein eigenes Süppchen. Da ja. bin ich echt gespannt. Ich
0: kann mir zumindest vorstellen, dass äh, für jede Brille oder zumindest für die Brillen, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen, äh, die Apps entsprechend angepasst werden müssen. Sei es aufgrund des größeren Sichtfeldes, ja, allein das ist ja, oder ähm, ja, aufgrund der Auflösung oder äh, ja, ich, ich denke, dass da, dass das nicht ganz ohne Anpassung geht. Richtig. Insofern. Äh, wird es da wahrscheinlich auch wieder auf einen eigenen Store hinauslaufen, der da mitgeliefert wird. Und dann muss man sich überraschen lassen, welche Entwickler da mitgehen und äh, ihre Programme und Spiele und Apps dafür veröffentlichen.
1: Richtig. Also ich bin gespannt, wie diese Kickstarter-Kampagne starten wird weil die Werte, auch Latenzzeiten von kleiner 15 Millisekunden und so weiter, das wäre ja alles zu schön, um wahr zu sein. Aber warten wir mal ab, was da so kommt. Nicht mehr warten <lacht> brauchen wir. Auch da haben wir schon mal drüber berichtet, von Project Cars und dem ausbleibenden VR-Modus für die PlayStation VR. Nichtsdestotrotz ist... Äh, Project Cast 2 nun draußen mit einem VR-Modus für die Oculus und die HTC Vive und dann gibt es schon die ersten Tests. Ich selber kann leider nur von der eigentlichen vom eigentlichen Spiel Project Cast 2 berichten. Ich habe es ein paar Stunden gespielt, bin sehr bin positiv sehr davon überrascht von dem ganzen Spiel Modis von, den, von der Fahrphysik und von der Aufmachung der Menüs. Also viel, viel besser, finde ich, wie beim ersten Teil. Ein bisschen schade, aber die Hoffnung brauche ich ja noch nicht ganz aufgeben. Es kommt ja eventuell noch die Umsetzung, wobei sich ja die Entwickler, das hatten wir ja gesagt, sich ein bisschen schwer tun damit. Sie hatten ja den Vorschlag gemacht, das nur für die Pro zu entwickeln oder beziehungsweise bereitzustellen.
0: Ja, das wäre eine Idee gewesen, ja. Die Sony allerdings, ja. Die Sony nicht so toll findet und Daran hängt es, vermutlich. Und ich denke, da kann man sich auch nicht so viel Hoffnung machen, wenn ähm,
1: Sony da einmal wenn, den Riegel wenn, vorschiebt. Wenn Sony da den Riegel vorschiebt, genau. Ja, die Frage ist halt, wie weit schrauben sie es runter, dass <lacht> sie bereit sind, es noch für die normale PS4 halt gangbar zu machen. Man wird sehen, jedenfalls die ersten Erfahrungen sind, ich finde sie positiv, Du hast ja nur das Negative oder du hast das Negative <lacht> herausgezogen. Nein, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du nur das Negative siehst, um Gottes Willen. Aber ich habe mich vielleicht wieder ein bisschen von dem Hype... Von dieser obwohl,
0: positiven Begrüßung
1: heute. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich vielleicht ein bisschen von diesem positiven Hype wieder einfallen lassen, wobei für mich ja eigentlich das Thema Rennspiel und VR-Geschichte war. Jetzt wird man doch, je näher Gran Turismo Sports, jetzt kommt doch wieder neugieriger und liest ja auch hier die Tests. Und äh, ich habe zwei unabhängig oder zwei unabhängig voneinander ausgeführte Tests gelesen und die kommen mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis, dass erstmal die Immersion wirklich toll ist, dass gerade aus der Cockpit-Perspektive man einen nochmal viel realistischeres und ja besseres Fahrgefühl hat und anscheinend auch die Grafik ein Stück weit ausreichend gut ist. Das ist jetzt natürlich eine heiße Formulierung, ein Stück weit ausreichend gut. <lacht> Also sie machen folgende Einschränkungen. Es wird gesagt, du hast nicht die 130 Strecken, die du dir aussuchen kannst. Du hast Streckenvariationen, du hast nicht die, oder waren es Autos 130 und 80 Strecken, das ist ja auch völlig egal. Äh, sau viele Strecken in verschiedensten Variationen, vom das Kart bis zur indie <lacht> kar strecke äh, Unzählige Autos, äh, auch in verschiedenen Lackierungen und so weiter und so weiter. Und das hat man halt in VR nicht, genauso wie auch Wettereffekte wohl vorhanden sind, dann aber wohl die Grafik einbricht. Oder so habe ich zumindest aus dem Test gelesen, dass dann die Effekte, ja, ich sag mal, den Spielspaß so ein bisschen reduzieren. Aber um aufs Resümee zurückzukommen, eine einfache Strecke, tolles Wetter, ein Auto <lacht> und das Ganze funktioniert. Was wollen wir denn mehr, wir
0: Racer? Toll, tolles Rennerlebnis. Ich meine für dich als Zeitfahrer ist das natürlich ähm, die anderen stehen so raus nicht mehr das die anderen da. stehen eh nur im Weg rum <lacht> ja insofern klar für, für Leute die jetzt kein Rennen fahren wollen nein spielen, kann ja. Man das ja mal.
1: also ein richtiges Rennen mit 24 Gegnern oder so muss und darf man sich dann tatsächlich nicht vorstellen aber anscheinend das einfache Zeitfahren auf einer mit nicht zu viel Effekten überlagerten Strecke scheint ganz <lacht> gut zu funktionieren und bereitet wohl großen Fahrspaß, so will ich es mal
0: formulieren. Ja, ich bin gespannt. Ich würde es ja echt gerne mal ausprobieren. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und das wird nachgepatcht, dann komme ich mal bei dir vorbei und dann spielen wir mal Project Cars. Ja, bis wir Project Cars spielen können... Können wir andere Sachen spielen auf unserer äh, PlayStation 4. Und ähm, ja, Sony ist nicht so ganz glücklich damit, ja, <lacht> mit, der, mit, der, äh, mit ihrer Marktposition.
1: Ja, man glaubt es kaum. Also sie sind Marktführer.
0: Sie sind Marktführer,
1: Im ja, Konsolenbereich
0: und, ohne Konkurrenz. Richtig. Und es besteht ja scheinbar auch kein großes Interesse bei den anderen. Ja. Ähm, Konsolenhersteller, Nintendo, Microsoft ähm, da in, nächst, in nächster Zeit irgendwie was auf den Markt zu bringen. Man sollte meinen, sie müssten Freudentänze in ihrer Zentrale durchführen. Eigentlich schon, ne? Aber dem ist nicht so. Und ist ja irgendwo auch logisch. meine, Konkurrenz äh, belebt, belebt das, das Geschäft, <lacht> sagt man genau. Und, Und äh, genau das sagt nämlich auch Mr. House.
1: <lacht> Mr. House. <lacht> äh, was war er denn nochmal? Irgendwo stand es doch hier. Er ist der Manager.
0: Sony Manager. Ach nur, nur der Sony Manager. Sony Playstation Entwicklung Manager. Genau.
1: <lacht> Und er sagt halt, es findet es halt ein bisschen schade, weil er sich wirklich Sorgen macht, dass durch diese fehlende Konkurrenz, die du gerade ansprichst, er auch Angst hat, dass nicht die breite Masse erreicht wird, weil viele Geräte auch viele leicht unterschiedlich akzentuierte Zielgruppen erreichen würden. Plus natürlich darüber hinaus natürlich auch die Entwicklung oder die Forschung äh, angeschoben wird. Und er hofft halt, dass durch ihren einmaligen Alleinstellungsposition der PlayStation VR nicht äh, das ganze Projekt Virtual Reality drunter leidet. Wie ja. siehst du die Befürchtung?
0: Ja, so ein bisschen habe ich auch die Befürchtung, weil äh, ja. Wenn du keine Playstation hast, dann kannst du vielleicht noch auf eine Cardboard ausweichen. Und wenn du dich für VR interessierst und das da mal ausprobieren. Aber das ist natürlich nicht das gleiche Erlebnis. Und die wenigsten sind ja doch bereit, viel Geld auszugeben, hm. um ihre ersten VR-Erfahrungen zu machen. Und dann direkt eine Oculus oder eine HTC Vive zu kaufen. Das ist ja dann doch immer noch mehr den Freaks vorbehalten. Und das wäre... richtig. Bei der Konsole denke ich mal einfacher, da die Leute für zu begeistern, weil ja die meisten Leute haben so ein Ding eh zu Hause stehen, die sich ansatzweise dafür interessieren und da ist dann sind dann so 400 Euro mehr, hauen dann nicht ganz so rein. wie Richtig, ja. Wenn ich mir jetzt noch einen PC kaufen müsste.
1: Ich sehe das allerdings aus zweierlei Gründen
0: nicht so. <lacht> Stimmst du mir erstmal zu und dann. Ja, genau. Aber
1: aus zweierlei Gründen sehe ich das anders. Zum einen steht die ganz große Entwicklung, sage ich mal, VR 2.0, ja irgendwann mal im Jahre, sagen wir mal Mitte 2018, Ende 2018, vor der Tür, wo nochmal ein solcher technischer Sprung zu erwarten ist. Dass das nochmal sicherlich eine Begeisterung bei allen auslösen wird. Zum einen die technischen Erweiterungen wie Eye-Tracking, Positioning oder äh, autarge Pro... Ach, verdammt. Also ortsorientierte orts orts <lacht> Positionierung im Raum ohne weitere äh, Lasereinrichtungen wie bei der HTC. inside Out-Tracking. So, so wäre die, das fiel mir nicht ein, genau. <lacht> Richtig. Und, oh Mann. Uh, und zum anderen natürlich uh, Augmented Reality bzw. Mixed Reality. Das wird das Anwendungsfeld natürlich noch mal erheblich erweitern. Die Frage ist, werden die Brillen so sein, dass sie kompatibel sind? Oder gucke ich wirklich durch eine offene Brille durch wie bei der HoloLens, was natürlich für die normale Virtual Reality Welt furchtbar wäre, geht nicht. Oder habe ich eine Virtual Reality Brille auf, die einfach nur über Kameras mir halt das Umfeld von außen einblendet und ich so meine Mixed oder Augmented Reality bekomme, wäre mir jetzt erstmal lieber, sonst bräuchte man zwei Systeme.
0: Wobei das wäre natürlich für die Augmented Reality furchtbar, finde ich.
1: Für das, was sie könnte, letztendlich, ja. ja. Aber nicht, damit ich meine kleinen Plüschtiere durch mein Wohnzimmer hüpfen sehe und mit ihnen spielen kann. Okay, <lacht> Um meine 20 Bildschirme zu positionieren und sinnvoll zu arbeiten auf meinen 30 virtuellen Keyboards, das ist richtig. Das, da gebe ich dir recht. Da ist so eine HoloLens natürlich, wenn sie ein erweitertes Sichtfeld hätte, schon deutlich deutlich besser. Ganz klar. Also doch zwei Brüllen. Okay. Aber das ist mein einer Grund, warum ich glaube, weil einfach die technische Entwicklung
0: noch so rasant vorangeht, dass man noch gehypt... Bleiben wird. Aber dann muss sie auch vorangehen ne? und nicht so wie bei Intel äh, irgendwann eingestellt werden, weil ja, man denkt, jetzt beträgt. Oh, zu meinem zweiten Grund besteht kein Interesse. Oder warum
1: ich das noch nicht glaube, weil es, finde ich, immer noch interessante Alternativen gibt. Und da kommen wir ja auch zu deiner ersten, was heißt deiner ersten, also deiner nächsten Info, deiner ersten, das ist ja lustig. Nein, deiner <lacht> nächsten Info. Und zwar hast du was von HTC gefunden, was interessant ist. Ja gut, das ist genau das, was ja, du eben ja, als negativ ja. beschrieben hattest. Hohe Investitionskosten, Schwierigkeiten PC und so weiter. Da spielt ja HTC jetzt gerade gegen.
0: Ja, ja gut, HTC entwickelt momentan oder hat entwickelt einen Cloud Service, der im Prinzip einen Teil oder ja, wenn ich das richtig sehe, die die komplette Berechnung der äh, und das, das Rendering und so weiter ähm, übernimmt. Und ja, im, im Prinzip, Prinzip nicht die, nur das Rendering,
1: sondern das ganze Spiel eigentlich. Es wird ja, ja mehrfach ja. betont, dass man keinen eigenen PC mehr braucht. Nur noch eine set box Und auch die Spiele und nicht mehr ein, downloaden. Und muss.
0: einen Internetanschluss. Ja, ja natürlich. Einen stabilen, schnellen Internetanschluss. Ja, 60 äh, Mbit
1: <lacht> wurden eben mal angesprochen. Könnte die Konsole und wahrscheinlich braucht man eine ähnliche Leistung auch. <lacht> ja. Aber es, werden, es müssen ja noch nicht mal die Spiele mehr gedownloadet werden, sondern man streamt ja tatsächlich nur das berechnete Bild, was aufgrund seiner eigenen Eingabeaufforderungen
0: entsteht. Ja, ähnlich wie man das von anderen Streaming-Diensten in anderen Bereichen ja mittlerweile auch kennt. Ne? Das Spiele, Streaming und... Du spielst Musik, Playstation, M Now, Now Musik, Musikstreaming und
1: äh ja gut nur beim Musikstreaming oder bei Netflix oder sowas tue ich ja keinen keinen Einfluss drauf nehmen außer vielleicht die Pause Taste drücken das ist richtig das ist ja schon <lacht> ja, ein stimmt. massiver das Unterschied
0: ist, das ist natürlich ähm, also wenn ich jetzt sage ich gehe mal los davon, und mehr. drei
1: Sekunden später geht das Lied <lacht> los finde ich das toll wenn ich sage geh mal rechts
0: und er geht drei Sekunden später rechts in meinem VR yes Spiel wäre ich schon ein bisschen enttäuscht ja, wobei bei drei Sekunden wärst du schon enttäuscht, auch bei der Musikwiedergabe mittlerweile. Man ist schon sehr verwöhnt. Das stimmt. Ja. Aber es soll ja tatsächlich besser funktionieren. Ja, es soll besser. besser. Wie PlayStation Now zum Beispiel. Funktioniert ja auch relativ ja. gut, wenn man eine stabile, schnelle Internetleitung hat. Natürlich gibt es immer noch eine gewisse Latenz, die man auch bei PlayStation Now zum Beispiel merkt. Merkt
1: man sie denn wirklich als unerfahrener Spieler?
0: Als unerfahrener Spieler wahrscheinlich nicht. Nee, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Spiel an. Nur kann ich mir vorstellen, dass das natürlich äh, bei VR eventuell noch ein paar Hundertstel Millisekunden, wie auch immer Ja, die Schallgrenze
1: nennt man ja so mit 20 Millisekunden. Und wenn du ja. überlegst, das sind 20 Millisekunden von deinem Befehl, Drücker rechts zur Cloud berechnet, zurück in deine Brille dargestellt, das ist schon krass.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, man kann es ja testen und man muss es gar nicht kaufen. Richtig, es gibt zwei, Marketingkonzepte. Ja, marketing -Konzepte. Genau, einmal kann man sich so ein Ding zu Hause hinstellen und im Prinzip mieten und, äh, ja, dann bezahlt man für die Hardware so eine Art Fund, hm. den man dann, wenn man es wieder abgibt, auch zurückbekommt, vorausgesetzt man hat es nicht kaputt gemacht wahrscheinlich und, ähm, <lacht> Und äh, ja, dann bezahlt man eine monatliche Gebühr und von, 65 kann, Euro. von 65 Euro und kann dann unbegrenzt auf die Spiele und äh, Anwendungen zugreifen.
1: Nun, so wie ich verstanden habe, sind das ja die ganz normalen VR-Inhalte, die ja auch äh, so auf der normalen HDC Vive zu erhalten sind. Also sicherlich nicht alle, es ist ja eine Art Plattform, denke ich mal. Aber es ist jetzt keine Einschränkung, dass für jetzt extra Spiele entwickelt werden.
0: Nee, richtig. Also man hat ganz normal Zugriff auf die, auf den App-Store. Genau. Auf den, genau. den Vive-Port. Das fand. Äh, ja. um es vielleicht der Vollständigkeit halber zu
1: sagen, wird wahrscheinlich so rund 380 Euro betragen. Und ja, ja. die Alternative dazu ist halt, dass man das Gerät an sich, also die z top box z <lacht> top box in Verbindung mit der HTC Vive und eine Einjahresmitgliedschaft auch äh, ja, für 850 in einem Rutsch kaufen kann. Wenn man überlegt, wie teuer die Vive eigentlich vorher war. Was ich nicht gelesen habe, sind die Tracker dabei. Aber müssten ja, sie sind ja doch ein maßgebender
0: Bestandteil bei der Vive. Pah, das ist jetzt eine gute Frage. Also sie funktioniert sicherlich ja auch ohne Tracking. Das Richtig. Könnte ich mir vorstellen, dass sowohl die das, ähm Tracking, als auch die Controller nochmal separat erworben werden müssen oder ähm, geliehen werden müssen. Da hatte ich jetzt auch nichts drüber gelesen.
1: Aber die Idee finde ich <lacht> finde ich eigentlich sehr gut.
0: Ja, wenn es dann ordentlich funktioniert. Im Moment sind sie ja schon in der Testphase. Also wenn man in China wohnt, oder wo war es? Nee, in China nicht, oder? Doch. <lacht> in Chongqing. In... Ja, es hört er sich so ähnlich an. Dann äh, kann man auf jeden Fall das Ganze testen im Moment schon.
1: Also es ist sicherlich eine schöne Sache. Man hat ja auch die Möglichkeit, dann im Prinzip auch mal Spiele auszuprobieren, die man sich sonst so nicht kaufen würde. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn das mit dem Pfand wirklich tatsächlich auch bei uns hier in Europa so eingeführt würde, äh, dass ich das mal so für drei, vier Monate mal teste, wenn es denn so kommen sollte. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, aber ich warte es gerne
0: ab. Naja, wenn es ordentlich funktioniert, kann ich mir das schon vorstellen. Warum nicht? Warum sollte man sich das entgehen lassen?
1: Ne, ich meine mit dieser Pfandgeschichte. Ich glaube, dass so. es in Europa dann doch eher nur ein Verkaufsmodell geben würde. Ja. Was schön ist für die Leute, die eine HTC Vive haben. Also ich denke, könnte mir vorstellen, die Setup-Box würde es dann vielleicht für 199 Euro geben, plus dann die monatliche Gebühr schlecht für die,
0: die keine hdc wi ja wegschmeißen. <lacht> ja. Naja, wir warten mal ab und beobachten das weiter. Und ich sag dir dann Bescheid, wenn du deine Bestellung dann fährst. Oder ich bestelle es einfach nach dir, zu dir nach Hause. Zu mir nach Hause, okay. Ja. <lacht> dann schauen wir mal. Bei mir geht es ja mit dem Internet leider nicht. Ich denke, dafür ist es dann doch ein bisschen zu schwach.
1: Ja, aber ganz entscheidend wird ja auch nicht nur die Übertragungsrate sein, sondern auch diese Ping-Zahl oder wie heißt das, diese die,
0: äh, ja. die eigene Latenz, <lacht> wie die schnell Latenz, der, ja.
1: der Netzanbieter oder der, der Internetanbieter halt äh, deine äh, die
0: Reaktionszeit oder so
1: genau richtig ja verarbeitet und ja das stimmt wahrscheinlich wenn man da im einstelligen Bereich ist ist man schon sehr fix bin ich nicht aber <lacht> nur mit
0: elf zwölf Millisekunden halt. Aber da gehen dann schon zwölf drauf. Ja, Also PlayStation, <lacht> PlayStation Now habe ich schon getestet und auch das hat halbwegs funktioniert. Mit einer doch für mich minimal spürbaren Latenz. Jetzt nicht störend, aber...
1: Gleichmäßige Latenz oder immer mal wieder? Ist es unterschiedlich im Spiel oder würdest du sagen, ist es ist gleichmäßig?
0: Gleichmäßig.
1: Also so, wenn du jetzt Monopoly gespielt hast, wurden die Würfel
0: nicht sofort... <lacht> bei, bei Monopoly wirst du es wahrscheinlich nicht merken. Nein. <lacht> Ich denke, es ist dann eher bei Spielen, wo es dann auf Reaktion ankommt. Ne? Man drückt halt dann einen Knopf und äh, das Männchen springt halt erst eine hundertstel Sekunde später los. Das merkt man dann halt schon. Mhm. Nicht, dass es störend ist, aber ähm, ist ja auch, wir sind ja auch noch am Anfang. Ne? Also man arbeitet noch dran und äh, ich war überrascht, dass es äh, auch beim meiner doch eher schlechten Leitung halbwegs gut funktioniert hat. Deswegen bin ich da doch zuversichtlich, dass wir demnächst bei dir mit der HT HTC Vive...
1: Ja, aber sind es denn <lacht> wirklich so schrecklich viele Daten? Weil auf der einen Seite schickst du in Anführungsstrichen ja nur ein paar Steuerbefehle raus. Das ist ja so gut wie gar nichts. Und bekommen tust du ein Full-HD oder je nachdem, was du halt jetzt hast, gestreamtes Bild, komprimiertes Bild, wie als wenn du Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendwas schaust. Was sollte der Grund sein? Ich denke, da ist tatsächlich die Ping-Zahl, also die Reaktionszeit mit das Entscheidendste. Und ich glaube, das ist ja nicht automatisch. Je besser deine Internetverbindung, je besser dein Ping, das glaube ich nicht.
0: Hm. Ja, da sollten wir vielleicht später nochmal drüber diskutieren. <lacht> Im Nachgespräch. Wir sollten vielleicht erstmal zur nächsten Info kommen. Ja, bevor wir noch weiter abschleifen, da hast du recht. Beziehungsweise ähm, doch eine Info haben wir noch, bevor wir zu den Kuriositäten kommen. Ja, Unsere So bist du
1: etwas in die Filmografie abgedriftet. Filmografie nicht, aber ins Filmwesen.
0: Ja, das ist im Prinzip ist das ein kleiner ähm, App-Download-Tipp für die angehenden Regisseure da draußen. Kostenlos. Es ist kostenlos, genau. Und ähm, ja, vielleicht sind ja, ja an, angehende Filmemacher und Regisseure da draußen die uns jetzt zuhören und denken, wow, das habe ich schon immer gesucht. Und zwar geht es um eine App, die… <lacht> wow, hoi, ich habe noch nicht mal verstanden. <lacht> ich werde jetzt deinem Bericht sehr, sehr aufmerksam, aufmerksam lauschen. …mit der man im Prinzip digitale, virtuelle ähm, ja, Storyboards erstellen kann. Bislang wird das ja händisch gemacht. Ähm, in der Regel sind das ja Skizzen oder Zeichnungen, ähm, die sich der Regisseur macht… Von seinen Einstellungen, die er äh, geplant hat. Ähm, wo steht die Kamera, wo steht das Licht, wo stehen die Schauspieler und aus welchem Winkel will ich das Ganze filmen? Und das Ganze kann ich jetzt in einer App machen in der virtuellen Realität, beziehungsweise Augmented Reality. Da kam ich so
1: erstmal ins Strauchen bei dem Anbieter. Bei dem
0: Anbieter, inwiefern? ihr ja, wer
1: die App anbietet wie, wie bringe ich das mit virtueller realität in verbindung
0: weil die wo man die runterladen kann oder ja. ach so weil es nur im, im äh, app store von von apple ja genau zu finden ist, richtig dass man
1: das hatte mich so ein bisschen irritiert weil es ist ja eigentlich weniger bekannt für vr apps deswegen inwiefern hm, ja, wird denn ja ich nicht ja ich auch nicht deswegen wir, wir, haben, wir, haben, wir haben keine
0: apple geräte deswegen äh, ist uns das vielleicht nicht so bekannt aber ja wo willst äh, du denn das einschieben in eine Cardboard. Ja, in eine Apple-Cardboard. Nein, gibt es auch. Auch für Apple-Geräte gibt es, oder für iPhones gibt es ähm, äh, entsprechende Kisten. Ja, dann erzähl mal weiter. Naja, auf jeden Fall kann ich so in meiner Filmszene, an meinem virtuellen Filmset, ähm, ja, meine Schauspieler die dargestellt werden, von virtuellen äh, Pappfiguren, ähm, ausrichten. Und ich kann andere Objekte platzieren, welche, äh, ähm, wie heißt es, Requisiten äh, platzieren, ausrichten. Ich kann äh, den, mir den Schattenwurf angucken, ich kann äh, das Licht platzieren und die Kamera platzieren und dann halt gucken, wo macht das Sinn, was, wie zu platzieren, damit es nachher in der Szene so aussieht, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Bevor ich dann die teuren Schauspieler dazu hole, die dann äh, Geld kosten. <lacht> Und ja, da kann wie man ja. den Set jetzt in diese virtuelle Realität bekommt? Das ist eine gute Frage, ne? aber das ist ja schon ein richtiges, ja, ich würde sagen, es ist ein, ein, ein 360-Grad-Foto wahrscheinlich. Wir reden ja auch über Augmented Reality. Beziehungsweise Richtig. Es Oder ist ja die
1: Mixed-Reality-Agentur After Now. Also insofern behaupte ich mal, ist das ja nicht direkt ein virtueller Set, sondern eigentlich schon ein reelles Set, wo ja. deine Pappfiguren, die du eben beschrieben hattest, und Requisiten, wie auch die Kamera, die man frei positionieren kann, ja praktisch dann eingebracht wird. Und da bin ich dann jetzt wieder Stimmt. Ja, aber wie was hat das dann mit dem Apple Store zu tun? <lacht> da komme ich so ein bisschen ins Schleudern. Die Frage darf ja an der Stelle mal gestellt werden.
0: Ja, habe ich dir ja gerade erklärt. Mhm. Die ähm, Apple-Geräte haben ja auch Kameras.
1: Ja, und die neuen ja sogar stereokopische. Oder wie nennt man das? Diese zwei Kameras mit zwei verschiedenen äh, äh, Brennweiten, was dann ja auch eine Tiefenwirkung, die Errechnung einer Tiefenwirkung ja möglich macht. Das, hat ja, das ist ja mit den neuen Fotos so, dass du nachträglich mhm. ja praktisch die Schärfe einstellen kannst. Und der gleiche Effekt wird ja praktisch genutzt, um halt auch ein 3D-Bild deiner Umgebung zu generieren.
0: Ja, Ja, genau kann ich dir natürlich nicht sagen, wie das mit Apple ähm, zusammenhängt. Auf jeden Fall gibt es die App, sie ist kein Fake. <lacht> Insofern muss da was dran sein. Und ähm, ja, wahrscheinlich lachen jetzt einige Leute uns aus. Oder ja, dich, dich ich hauptsächlich. Mich hauptsächlich, genau <lacht> richtig. Ja, es ist ja auch nur am Rande. <lacht> genau, also tja, Vielleicht kann einer was mit der Info anfangen, vielleicht aber auch nicht. Ich fand es ganz interessant, wenn ich Filme machen würden, wollen würde, dann ähm, ja, fände ich das, glaube ich, eine schöne Sache, um auch Zeit und Geld zu sparen.
1: Ja, es sieht, finde ich, zumindest auch in, dieser, in diesem Video, beziehungsweise in, dem, in dieser GIF-Animation recht interessant aus.
0: Ja. Womit wir? Also
1: fast eine, Virtu äh, fast eine kuriose
0: W womit wir jetzt bei den richtig kuriosen News sind. Ja, Infos, wie auch immer. Ja, die
1: erste Kuriosität tut sich ja mit Paranoia von Haustieren oder <lacht> Kleinstlebewesen beschäftigen. Und zwar unsere lieben Österreicher haben äh, im Bioforschungszentrum wo eigentlich genau? Das haben sie, habe ich nicht gelesen, aber egal. Jedenfalls in irgendeinem Bioforschungszentrum in Österreich. Lassen die doch tatsächlich arme kleine Tiere, sowas wie Zebrafische oder Mäuse oder Fruchtfliegen, auf ein Holodeck los. Also das wäre jetzt die Kurzform.
0: Ja, klingt doch toll. Also warum sollen die kleinen Tierchen nicht auch mal ein bisschen Virtual Reality erleben?
1: Richtig. Und zwar erleben sie diese Virtual, äh, Virtual Reality ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel. Also sie haben keine Kamera äh, oder sie haben kein Headset auf oder.
0: Logischerweise. <lacht> das <lacht> das würde ich bei dem Zebrafrisch <lacht> fände ich das besonders. Schön. Ja, bei, der, bei der Fliege, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. <lacht> Vor allen Dingen hat die ja viel mehr Augen. Ja, das stimmt. Das Wie geht das Headset. bei einem, bei einem Facettenauge? Das, das wird <lacht> anstrengend. Das sieht dann nur
1: in. Wir, wir hatten ja mal diesen, diese, diesen, diesen Headset mit diesen acht Bildschirmen vorgestellt. Und hier muss genau umgekehrt sein. Dann nach innen gerichtet dann die 96 Bildschirme pro Auge. Ja. ja jedenfalls geht es hier eher darum, dass praktisch auf einer begrenzten kleinen Fläche eine Art Hologramm erzeugt wird. So gehe ich mal jetzt davon aus, ganz stark. Ja. So ist es jedenfalls auch beschrieben. Also was verschiedene Holodeck. Szenarien darstellt, wie den Zebrafisch wird eine Säule simuliert und die Viecher haben wohl den unheimlichen Drang, um so Säulen rumzuschwimmen. Oder <lacht>
0: so. Naja, sie, sie schwimmen auf jeden Fall nicht durch Säulen durch. Das, ja. das ist einfach verankert. Ja, ne? <lacht> <Das lacht> und auch durch
1: diese virtuelle Säule schwimmt dieser Fisch halt dann drum rum und nicht durch. Genauso wie auch Mäuse finde ich auch schön, dass also Mäuse tatsächlich Höhenangst haben. Das kennt man ja wohl auch aus der Realität. So wie ich meine zu wissen ja, und ja, auch das haben sie nicht. simulieren können, inklusive, dass auch Fruchtfliegen dann angefangen haben, Slalom zu fliegen und um virtuelle Hindernisse einen Bogen gemacht haben.
0: Also ich möchte auch so ein holo Sie fragen, wie blöd sie gucken, wenn sie versuchen, sich auf eine virtuelle Säule draufzusetzen, so eine Fliege, <lacht> so eine Fliege. Ja, genau, <lacht> richtig.
1: Ja, jedenfalls, das Ganze hat natürlich auch einen, einen ernsthaften Hintergrund. Und zwar versuchen sie im Prinzip die, die Auswirkungen des, der holographischen Wahrnehmung zu studieren und dadurch eventuell auch, äh, oder die, die Auslösemechanismen für die Wahrnehmung der virtuellen Realität halt herauszufinden, um dann letztendlich auch Rückschlüsse auf die Funktionen bestimmter Gene und neuronaler Verknüpfungen zu ziehen. Das klingt natürlich jetzt sehr hochtrabend, aber ich glaube, die brüten da schon wieder was aus was du wahrscheinlich demnächst mit Elon Musk in Verbindung mhm. bringst und uns die nächste Horrornachricht dann natürlich präsentierst. Die wollen uns irgendwas ins Gehirn pflanzen. Dass du dann wie ein Zebrafisch um die Säule schwimmst. Ja. Und zwar heimlich, im Schlaf. Schade, also man findet tatsächlich keine richtigen Videos oder Bilder darüber. Also so ganz klar ist mir die Funktion des Solodecks noch nicht geworden, aber die Nachricht an sich fand ich kurios genug, dass wir sie heute hier mal kurz präsentieren konnten.
0: Auf jeden Fall.
1: Die zweite kuriose Nachricht, die Hanni uns jetzt gleich erzählen wird, ist <lacht> allerdings umso realer, obwohl wir über die virtuelle Realität reden.
0: Ja, da hat eine, ein junges Paar, hat, ja, was hatten sie? Valentinstag war Valentinstag und der Ehepartner, der Mann, hat ein vr Uh, Headset geschenkt bekommen. So eine Freundin uh, hätte ich auch mal gerne. Und <lacht> ähm, von der Freundin. Und, zum
1: Valentinstag, <lacht>
0: nicht Geburtstag, Ostern und Weihnachten zusammen. Nein, zum Valentinstag. Und ist ja logisch, dass man das dann direkt äh, ausprobiert und benutzen möchte. Egal, ob Valentinstag ist oder nicht. Würdest du doch auch machen, oder? Selbstverständlich. Na, also. <lacht> Ja, jetzt weiß ich gar nicht, warum sie sich so darüber beschwert. <lacht> ich meine,
1: sie muss sich doch freuen, <lacht> dass ihr Geschenk so gut ankommt. Aber es ist anscheinend so gut angekommen, dass der äh, Kollege dann mal wohl für mehrere Stunden oder wie auch immer
0: in die virtuelle Realität abgetaucht ist und gar nichts für mich kriegte. Ja, und sie hat sich gedacht, ja, dann räche ich mich doch mal und mache ein lustiges Video und poste das bei Facebook. Und in diesem Video sieht man dann ihn, wie er an seinem, auf seinem Racing sitzt mit VR-Brille und Kopfhörern ein Lenkrad in der Hand hält und ja, sie verarscht ihn so ein bisschen, indem sie um ihn herumtanzt und lassiv ihn anmacht. <lacht> genau. Und ähm, leider haben wir
1: keinen Ton gehabt. Ich nehme an, es wäre noch schöner gewesen, wenn ja. wir den Ton dazu gehört hätten. Sie, gewisse sie senkt noch dazu. Die passenden Sprüche wird sie auch gebracht haben, also wenn man das sieht. Sieht schon sehr nett aus. Und wenn ich überlege, dass ich dann auch so ein, zwei Stunden mal in der VR versinke und gar nicht eigentlich mitkriege, was <lacht> um mich rum los ist. Bis hin dessen, dass man mir ja auch schon auf die Schulter ge ge ges geschlagen hat, wo ich nicht
0: gemerkt habe, dass überhaupt einer reingekommen ist. Ja, ich sag mal selber schuld. Ne? Ich schließe immer die Tür ab, wenn ich die VR <lacht> Ist das jetzt dein Tipp, das,
1: <lacht> Tipp der Folge 74? Schließ die Türen das ab, das wenn ihr VR spielt. Das ist
0: mein Tipp, genau. Schließ die Türen ab. Und ähm, ja, wenn sich andere Leute in der Wohnung aufhalten, dann auf jeden Fall äh, in einen anderen Raum aussperren. Ja,
1: und <lacht> ich darf da nochmal auf die Empfehlung irgendwo so um Folge 40 rum meiner Kopfhörer, meines Headsets hinweisen, RIX, was noch Geräusche von außen <lacht> äh, zulässt. <lacht> ja, das ist
0: natürlich auch hilfreich.
1: Aber es ist schon krass, wenn du so, so für ein paar Minuten oder längere Zeit in der virtuellen Realität abgetaucht bist und ich habe mich dann, ich weiß nicht, welches Spiel war, ob äh, Batman oder so, und ich mich bewegt habe und bin nur mit meiner Hand an meiner, ich habe das ja um im Dachgeschosswohnung, eine schräge Fläche und bin nur mit meiner Hand leicht an die Wand gekommen wo Du mit dem Moment ja nicht gerechnet hast, weil du standst in einer riesen Badhöhle oder sowas, keine Ahnung. Und da erschreckst du dich dermaßen, obwohl es jetzt noch nicht mal jemand anderes war, sondern einfach nur die Wand, die Feste, die schon immer da war und immer da sein wird. Also zumindest die nächsten Jahre. Äh, das ist so krass. Das ist richtig. Ich habe mich so erschreckt. Ja, ja, wenn man jetzt sieht, wie die das kann ich bestätigen.
0: wie die Tante hier um den rumtanzt und ihn da doch wirklich, du hast so schön gesagt, verarscht. Ja, wäre mal interessant zu wissen, was er gesagt hat dazu. Oder ob er das mitgekriegt hat. Oder ob sie sich getrennt haben danach. <lacht> Schön wäre ja natürlich, wenn er ein Let's Play
1: von seinem Social Screen gemacht hat und in Wirklichkeit nur die Kamera angeblendet hatte und er sie die ganze Zeit beobachtet hätte. Und das dann hinterher postet.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall kurios. Ist natürlich schon etwas älter, Valentinstag ist ja im Februar schon. Ne? Ja. Insofern ist das wahrscheinlich schon...
1: Ja, nur kuriose Nachrichten zu finden, ist ja nicht immer so einfach in der virtuellen Realität. Wir können ja nicht jede, jede Woche den Weltuntergang prophezeien. Nee. Der auch diesen Samstag wieder mal nicht stattgefunden hat.
0: Ja, unmöglich. Obwohl doch vorausgesagt. Ja, Planet X. Verschoben auf den 5. Oktober? 12. glaube ich oder ja, so. Ja.
1: Oder 7. oder 12. Aber hat, hat noch mal eine Runde <lacht> geflogen, der Planet X oder
0: Nibulus oder wie er hieß. Naja. ja Gut. Das waren die Infos. Das waren die Infos, ja. Jetzt kommen wir zur, zu den Spielen dieser Woche oder der nächsten Woche. Der, der laufenden Woche. Der laufenden Woche. <lacht> ja, also ein paar interessante Sachen könnten eventuell <lacht> dabei sein. Ja, da kommen eine ganze Menge diese Woche, musste ich gerade feststellen. Als erstes wäre da zu nennen HeroCade. HeroCade gab es schon im US-Tor etwas länger und auch für andere Plattformen. Kommt jetzt nach Europa und beinhaltet einige ja, Arcade-Spiele. Also eine, eine Spielesammlung ist das Ganze und kostet dabei nur 11,99 Euro. Ähm, ja, Jede Menge kleinere Spiele, so kurze, viele äh, Horrorspiele dabei, und Neun so Stück, glaube ich, sind Alles, ich das kann sein, habe ich ja. jetzt nicht. Ja, die Und, 9 in 1 Collection. Äh, alles so kleinere VR-Erfahrungen, sage ich mal. Aber sicherlich, ähm, ja, für 11,99 ein Blick wert, würde ich sagen. Ja, allein Zombie Strike. <lacht> <lacht> sind natürlich das Ganze, die, diese Kollektion, die gibt es schon etwas länger. Ähm, ist natürlich nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand der Technik so grafisch und spielerisch. Aber, ähm, wie gesagt, für den Preis kann man eigentlich nicht meckern, wenn man da neun kleine VR-Erfahrungen bekommt. Erfahrungen bekommt, genau. Ja, dann hast du noch Light Tracer. Dann soll noch Light Tracer kommen, genau. Light Tracer hat mich jetzt ähm, so ein bisschen an das schon von mir sehr gelobte Wayward Sky erinnert, so spielerisch. Also es ist ein, ja, so ein Rätselplattformer. Man, man steuert im Prinzip eine kleine Figur. Ich schätze mal, es handelt sich um eine Elfe oder sowas. Das Ganze spielt auch in einem relativ hellblau-rosa, <lacht> 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 rosa und hellblauen, äh, in einer sehr äh, elfenhaften Welt, sagen wir mal so. <lacht> Und ja, man steuert also diese kleine Figur mit äh, seinem Move-Controller über verschiedene Plattformen und muss dabei Rätsel lösen. Also im Prinzip ähnlich wie Wayward Sky. Sehr schön ist, dass hier dieser Move-Controller so eine Art
1: Zepter ist. Womit um praktisch den Zielpunkt der, oder so ein Zielstrahl. Ja, passend zum Elfenthema. Ne? Ja, Wahrscheinlich ja,
0: also. äh, so ein Zauberstab. Also <lacht> gedacht
1: haben sie ein bisschen was bei und ich finde, es sieht süß aus. Mich persönlich weiß ich nicht, doch die, die Donking Kong-Passage finde ich ganz interessant, aber <lacht> <lacht> man dann doch ein paar rollenden Stein ausweichen muss, aber ich, wer es mag, ist das sicherlich eine tolle Erfahrung, es wird sicherlich irgendwo zwei, drei Stunden Spielspaß bringen,
0: im ja. einfall ist es nicht ganz so. Dann ist noch Megaton Rainfall angekündigt. Aha. Ja, sieht spektakulär aus, finde ich, der Trailer. <lacht> oh ja. Und ähm, ja, so ganz äh, kann ich mir noch nicht vorstellen, ob ja das, ob die Versprechen, die im Trailer so oder durch den Trailer im Prinzip oder die Erwartungen, die durch den Trailer geweckt werden, ob die auch eingehalten werden können. Auf jeden Fall geht es darum, ein Superheld zu sein, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist und mal wieder die Welt retten muss vor den bösen Aliens, vor einer bösen Alien-Invasion und ähm, ja, wie es genau abläuft, kann ich so noch nicht sagen. Hast ja, man, du irgendwas gesehen? Nur, dass man, man wohl man mit dem Move-Controller die beiden
1: eigenen Hände vor sich hat, so ein bisschen schattenhaft und damit dann halt Cra Crafte, Cra Crafting. Krä Kräfte äh, frei lassen kann, wie Blitze und sowas, habe ich es gesehen. Aber das geht so schnell auch, das Spiel, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das wirklich grafisch so umzusetzen ist. Also, das sieht wirklich gut aus und wenn das flüssig so läuft. Ich meine, klar, wenn so Häuser hier explodieren, dann sind das zwar alles kleine Klötzchen, die zu Boden fallen, aber verglichen zu anderen Dingen und in der Geschwindigkeit doch schon toll. Also ich bin da echt gespannt. Also wenn das halb so gut ist wie der Trailer, also und das sind auch echte Schauplätze, ob jetzt London oder Dubai, die dann mal so gerade durch Megatonnenbomben wegbombt werden, die man dann wieder retten muss und wieder zusammenflicken oder wie auch immer, wie man das nennen soll. Ist schon, hat so ein bisschen was von Iron Man hier, mhm. der Film. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ja, und dann ist für Ende der Woche noch Metaworld die Early Access Phase für die Playstation 4 angekündigt. Das Spiel selber ist kostenlos. Das ja, ist es die, ein die einfachste Version, ist kostenlos? Also auf der eigentlichen
1: Me MetaWorld-Seite kostet ja selbst äh, der Viertel schon neun Dollar.
0: Der Viertelhektar, ja.
1: Mhm. Und darunter habe ich
0: zum Downloaden erstmal nichts gefunden. Gibt es noch so ein Visitor-Mode oder sowas Siehste? vielleicht? Siehste. <lacht> also, wenn ich das richtig verstanden habe, in der kostenlosen Version hast du halt, kannst du. Rumlaufen, hast aber halt keine eigenen Ländereien. Ja. Dein eigenes Vielleicht Grundstück. sollten
1: wir erstmal erklären für Leute, die nicht wissen, was Meta World ist, worum es da überhaupt geht. Ja, sagt doch der Name schon, um eine Meta World. Mhm. <lacht> was bedeutet in dem Zusammenhang denn dann Meta? Hm.
0: Hm.
1: Also Second World, das habe ich noch begriffen, aber dann Meta?
0: Was ist denn Second World?
1: Nicht nicht Second, Second. Second. <lacht> Second.
0: Was ist, das ist das? denn Second World? Second. Das war doch mal was. Früher. Ganz früher. Ja. Second Life meinst du wahrscheinlich.
1: Hieß das Second Life? Siehst du So lange ist das her. Na gut, dann halt Second Life. Ich weiß gar nicht, Second
0: Life gibt es doch bestimmt noch. Nee. Keine Ahnung. Naja, zurück zu. Ja, was ist es denn? Ist es Meta im Prinzip eine virtuelle Welt, auf der man Leute treffen kann und so Dinge machen kann, rumlaufen und. Erstmal ja, aber nur ein Grundstück kaufen. Ein virtueller.
1: In Haus Landschaft. Bauen. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie eine fertige Welt da, sondern… Nee, nee, ja, richtig. Es ist eher eine nackte Erde, Welt. Ja, das Ebene, muss, muss dann um,
0: bearbeitet werden
1: durch genau. die Menschen, und die sich da ansiedeln. Wie die Siedler früher, die in den Westen gezogen sind mit ihren Pferdekutschen, kann man sich hier sein Grundstück aussuchen und dann auch dementsprechend es bearbeiten und aufbauen. Ja, also
0: es ist eine richtige virtuelle Welt, in und der wir wahrscheinlich dann irgendwann Der
1: Grundbesitz können. kostet. Und jetzt musst du das mal hoch projizieren. Ich meine, die Welt ist ja recht groß, aber nicht unendlich. Das würde die Sache ja vereinfachen. Aber darum geht es ja nicht. Und stell dir mal vor, dieses Spiel schlägt so richtig ein. Du kaufst jetzt mal so 100 Hektar. <lacht> und irgendwann, durch Zufall, bist du in dem New Las Vegas-Bereich oder so. Und dann kriegst du Angebote von anderen Leuten, dass du deine 100 Hektar doch mal so gerade verkaufst an das kleine Kind aus Shanghai, was nicht weiß, wohin mit seinen 10.000 Dollar Taschengeld pro Woche. Ich glaube, ja. dass
0: das hier ähnlich sein wird wie bei anderen Spielen in der Richtung, dass äh, es verschiedene Server gibt. Und wenn alle Server voll sind, wird einfach ein neuer eröffnet. Auf also mein, meinst <lacht> du nicht, so wie kann. der Bitcoin <lacht> könnte ich mir den virtuellen. Also ich
1: habe ja schon versucht, mit dem virtuellen. Nein, das ist ja kein wird also quasi mit dem Grundstück am Mond, mit meinen paar Hektar auf dem Mond schon Geld zu verdienen, das hat ja auch noch nicht so richtig funktioniert, aber da will aber auch keiner hin. Und das glaubst du hier so. Das würde aber dann, finde ich, fände ich schade. Ja,
0: weil das muss plattformübergreifend eine Welt sein. Ja, eigentlich schon, aber man merkt ja schon, dass das schwierig ist bei bei anderen, ganz einfachen Spielen äh, da irgendwie größere, ähm, ja, oder mehr als, keine Ahnung, 20 Leute gleichzeitig spielen zu lassen. Ja, also so Multiplayer-Spielen. Ja gut, bei World of Warcraft sind schon mehr wie 20 drin, aber richtig, ja, natürlich. Bei World of Warcraft, da hast du natürlich recht, bei diesen 22 oder so. <lacht> Bei den MMOPGs. <lacht> aber da gibt es natürlich auch wieder, wiederum äh, jede Menge Server. Ja, das Wo dann, wenn richtig. voll ist, ähm, der nächste Server aufgemacht wird. Ja. Aber das sind natürlich deutlich mehr Leute auch. Und das muss natürlich auch gewährleistet sein, dass immer irgendwie was los ist. Ja, gut. Kann aber es nicht sein, dass irgendwie einmal am Tag äh, meldet sich einer von dem Server an und äh, dann trifft man nie irgendwie jemanden, das äh, weil im Prinzip wäre man ja dann gebunden, wenn ich ein eigenes Grundstück habe und… Ähm, ja, aber
1: den Sinn sehe ich ja darin.
0: Und äh, dort mein Haus dann baue und pflege und keine Ahnung, Blumen im Garten pflanze vielleicht. Vielleicht ein Geschäft aufmachst. Ja, genau. Dann, äh, Für die ganzen Leute, die da vorbeikommen. Muss ich natürlich auch immer an dieselbe Stelle kommen und kann nicht äh, zufällig irgendwo hin in die Welt geworfen werden, wo gerade was los ist. Nee, das funktioniert nicht. Ja. Du, das Spiel wird immer interessant. Ist auf jeden Fall spannend, das stimmt. Ich, äh, <lacht> Wir sollten das
1: vielleicht doch mal ein bisschen näher ins Auge fassen und <lacht> zumindest mal die kostenlose Version testen.
0: Ja, wenn es denn kommt. Man weiß ja immer nicht, ob wirklich alles so, was angekündigt wurde, auch wirklich kommt. Und ja,
1: das ist richtig.
0: Ja, für PC ist es aber scheinbar schon draußen oder hm. schon mitten in der Early haben Access. Die das ist ja schon ein Vorteil.
1: sind die besten Grundstücke
0: ja schon weg. Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass es äh, plattformübergreifend sein wird. Ja,
1: das, ist, das sind aber dann die entscheidenden äh, Dinge in dem Moment. Allein äh, bei der Playstation wäre es ja so, dass der Zeitraum von der äh, Playstation 4 ja begrenzt ist. Hm. Und wenn so ein Spiel ein Erfolg sein oder werden sollte, mit all seinen Entwicklungen, die zum Beispiel World of Warcraft durchgemacht hat, darf es ja nicht mit dem Ende der PS4 zu Ende mhm. sein.
0: Ja gut, dann ist nur der PS4-Bereich zu Ende, prinzipiell. Ne? Was ja. schon traurig genug wäre, dass es Bereiche dann in dem Fall dann gibt. Ja gut, aber das, das gilt natürlich für alle Spiele.
1: Ja, aber ich bin gespannt und wir sollten es vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht nochmal auffrischen.
0: Genau. Tja, ja, das, das war
1: jetzt die stille Pause. Das war <lacht> unsere Spielevorstellung, unser Test für diese Woche
0: <lacht> in der Pause. Das war The so, so Silent Second. Die Spielevorstellung ist diese Woche gar keine Spielevorstellung. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, so ein bisschen, dass wir es mal testen wollten. Und zwar ist es eine App mal wieder. Nach langer, langer Zeit haben wir uns mal wieder eine cardboard Schrägstrich, samsung gear schreibstrich Daydream-App rausgesucht und aufgesetzt. Letzte Woche haben wir sie vorgestellt. Sie heißt Montly und es handelt sich um eine Sprachenlern-App. Und wir haben es mal ausprobiert. Wir haben die Demo gesucht und nicht gefunden. Angeblich gab es ja eine kostenlose Demo. Und, ähm, Für die Samsung Gear. Ja. Und wir mussten dann das Spiel kaufen. Oder ähm, die, die App kaufen. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Und was soll man sagen?
1: Wollen wir ein Fazit machen. Ich App kann immer noch kein besseres Englisch. Ja.
0: <lacht> Im, im, Im ersten Augenblick äh, vielleicht äh, hat es sich vielleicht nicht gelohnt, aber im Nachhinein dann irgendwie schon. Also ja. Wir hatten schon einige Zeit viel Spaß mit der App. Das kann man also die App hat sagen. sich nicht gelohnt, die Investition
1: am Ende des Tages schon. <lacht> so wäre vielleicht die richtige Zusammenfassung. Vor allen Dingen dir zu lauschen, wenn du diese Brille aufhast und du den koreanischen Akzent versuchst nachzumachen,
0: ist schon vietnamesisch, oder? Ja, vietnamesisch
1: stimmt, ja. Korrekt. Also das war schon äh,
0: allen, allen Ehrenwerte. Ja, also eigentlich geht's in der App darum, auf natürliche, in, in natürlichen Gesprächen ähm, Sprachen zu lernen oder zumindest einfache Konversationen zu lernen und zu bewältigen. Und ähm, ja, dort gibt es dann verschiedene Szenarien. In der einfachen Version gibt es nur ein Szenario, was wir nachher festgestellt haben. Ja, in der bezahlten in der Version gibt es nur ein Szenario. Jedes weitere
1: Szenario kostet nochmal extra Geld.
0: Genau. Und
1: zwar Drei Minuten
0: kosten wieder extra Geld. Und zwar die Unterhaltung im Zug. Die konnten wir dann nun auch testen. Und ähm, ja, zur Auswahl stehen 50 verschiedene Sprachen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Obwohl manche auch
1: nicht anmeldbar waren. Ich hatte es ja versucht, ich bin ja bei einem, das war dann doch übrigens koreanisch, nee, äh, vietnamesisch ging, aber koreanisch nicht, da bin ich ja immer zu der Nebenflagge abgedriftet zu ukrainisch.
0: Ja, wobei das vielleicht natürlich auch einfach ein Programmfehler ist.
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Steuerungsfehler, aber das gehört ja auch zur Bewertung hier dazu. Ja, natürlich. Aber vielleicht hat aber auch Kim Jong oder so da den Schalter umgelegt und heute <lacht> nicht.
0: Genau, heute kein Koreanisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, man startet dann in dem Abteil des Zuges und man, man wird nehmen. von einer netten Dame, die egal bei welcher Sprache immer gleich aussieht, also ein echtes Sprachengenie.
0: Oh ja, die kann 50 verschiedene Sprachen. Das ist schon krass. Ja, gut ab.
1: Angesprochen. Und dann kriegt man entweder, man kann Hilfetexte ein- und ausblenden, man kann sich das wiederholen lassen, was sie gesagt hat, man kann sich selber das, was man sagen soll, auch durch eine simulierte Stimme vorsprechen, lassen. vorsprechen lassen und dann muss man es wiederholen und tatsächlich über Spracherkennung oder über das Mikrofon wird dann mehr oder weniger gut. Obwohl es scheint schon zu funktionieren, weil im Deutschen hat es ja geklappt. Wir haben uns einfach mit den anderen Sprachen nur zu doof <lacht> angestellt, obwohl es sich sehr gut bei dir anhörte. Ich sage ja, also wie, Vietnamesisch ist sicherlich mm, ja auch keine Erfahrung. so einfache Sprache. <lacht> <lacht> äh, wird man dann korrigiert mit natürlich nach kurzer Zeit sehr fadenscheinigen und wiederkehrenden ja, Floskeln. Es ist zu laut in der Umgebung, Sprich deutlicher und sowas. Also eine wirkliche Korrektur der Aussprache. So nach dem Motto, die zweite Hälfte des Satzes oder so, das kann man nicht erwarten. Also es wird verstanden nee. oder es wird nicht verstanden. Und wenn es nicht verstanden wird, dann war es zu laut in der Umgebung. <lacht> das wäre jetzt die Kurzform. <lacht> ja. Man hat immer so drei Möglichkeiten zu antworten, die aber mehr oder weniger eigentlich den gleichen Inhalt haben. Also man kann sagen, wie geht es also gut.
0: Man hat sicherlich noch viel mehr irgendwie Möglichkeiten, die aber alle natürlich in dieselbe Richtung gehen. Das sind ja nur, man kriegt da diese drei Beispielsätze die man sagen kann, wenn man jetzt gar keine Idee hat, aber man kann natürlich auch ein bisschen abweichen. Das habe ich mal ausprobiert und hat auch funktioniert. Ja, stimmt. Und ähm,
1: im Koreanischen konntest du ja sagen, wie heißt du, konnte man ja auch sagen, James Bond.
0: <lacht> ja, das kann man, glaube ich, in vielen Sprachen sagen. Aber ja, der, aber es wurde der so Name geschlagen. Der, ja, der Name ist, glaube ich, hier auch nicht so wichtig. Ja, und dann geht es halt darum, wie heißt man, wo kommt man her, wo wohnt man. Was sind die Hobbys und so weiter? Was ist die Lieblingsfarbe? Oh, die Mann. Lieblingsfarbe, genau. Das sind natürlich Gespräche, die man in der Realität natürlich auch mit den fremden Leuten, die einem gegenüber sitzt, äh, sitzen, sitzen. Ähm, Wichtig, so, genau so spricht. stattfindet. Ja, genau. Und nach unglaublichen eineinhalb
1: Sekunden, Minuten, <lacht> ist das Gespräch zu Ende. Dann kommt der Schaffner und fragt nach der Fahrkarte. Ja. Interessant ist, in manchen Sprachen ist der Schaffner
0: transsexuell. Ja, der Schaffner ist natürlich immer derselbe Mann auch, genauso wie die Frau immer dieselbe ist, die einem gegenüber sitzt, aber scheinbar gibt es. Der Schaffner kann anscheinend nicht 50 Sprachen. es in, <lacht> äh, ja, in einigen Sprachen keinen kein männlichen äh, synchronen Sprecher. Ist dann auch sehr
1: schön. Auch dem kann man übrigens antworten, was man will. Er wünscht einem immer eine gute Fahrt. Ja, ob man nun ein Ticket hat oder nicht, das ist völlig egal. <lacht> ja. Sehr aufmerksam hast du ja auch festgestellt, dass irgendjemand das Gepäck draußen am Bahnsteig vergessen hat. Ja, richtig. Der Zug fährt übrigens auch überhaupt nicht los. Also Nein, der fährt
0: nicht los. Das ist
1: alles nur im Bahnhof. Das ist richtig. Man ist schon so ein bisschen neugierig, die beiden anderen Szenarien, also sprich das Restaurant und die Hotellobby,
0: was da so, so passiert? Ja, natürlich. Es so ködern die ein. Aber 1,99 Euro jetzt für, eine weitere, für ein weiteres Szenario, das ist schon ein bisschen dreist. Ne? Hätte man vorher eigentlich mal erwähnen können. Auch die Länge des Szenarios und die
1: Abwechslungsvielfalt war beschränkt. Für 4,99 Euro, muss ich sagen, war das der schlechteste und das Einkauf. War der günstige Preis.
0: Ja. Normal 7,99 Euro.
1: Und das war, muss man echt sagen, das war bis jetzt der schlechteste Einkauf von VR-Apps, die ich getätigt habe.
0: Ja, also keine Kaufempfehlung. Nein. Aber unheimlich lustig, wenn man mal andere Sprachen selber <lacht> sprechen möchte. Aber Lerneffekt würde ich sagen dann doch eher. Also genau. klar, die, die fünf Sätze, die man da sprechen kann, die wird man wahrscheinlich dann irgendwann lernen
1: und ja, können. Wenn man sich im Dschungel von Nordkorea damit durchschlagen will, meine Lieblingsfarbe ist grün, dann <lacht>
0: funktioniert das. Ja, bist ja genau richtig im Dschungel. Ja. <lacht> Naja, ja, aber ne, gut, eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht, leider. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ein
1: bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ja. Also wer das betrieben hat, also ich hätte mich nicht getraut, das zu veröffentlichen. So. Steckt vielleicht vieles dahinter, was man nicht mitkriegt, Spracherkennung oder sowas. Im Deutschen oder Englischen funktioniert es ja auch gut. Manchmal denkt man ja, man spricht das genau nach und es wird nicht erkannt. Woran liegt es denn? Keine Ahnung. Aber im Deutschen und Englischen funktioniert es ja. Also scheint da schon eine gewisse Intelligenz, in Anführungsstrichen, hinterzustecken, mhm. Aber es ist dann einfach viel zu wenig. Ich meine, wenn das jetzt ein Appetizer wäre oder so und es gäbe jetzt das Programm für 89 Euro, was dann super toll ist und du kannst dann dreieinhalb Stunden richtig frei reden mit Leuten und es wird erkannt. Klar, super, aber das ist es ja nicht, das war's jetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass die beiden anderen Szenarien für 1,99 die, die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Ja, vermutlich nicht. Schade. Naja. Ja, okay. Nächste Woche nehmen wir wieder ein Spiel mit rein. Ja.
1: <lacht>
0: ja, die Stunde ist schon wieder um. Sie ist wieder dahin geflogen. So sieht's aus. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das. Ja, wir sagen viel.
1: mal Tschüss. Wir sagen Tschüss und diesmal auch Danke. Und danke? Ja, und die vielen
0: netten Hörer, die wir haben. Ja, es werden immer mehr. Ja, schön. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt auch über diverse Radio-Apps zu empfangen sind. Das können wir an der Stelle sagen, falls irgendwelche Leute da sind, die keinen Bock haben, ihren Podcatcher, einen extra ja, Podcatcher runterzuladen. Selbstverständlich, erwähne das doch mal, weil dann <lacht> würde ich das auch wissen. <lacht> Hat der ja, Hi hightech High Hightech-Honey wieder was aus dem Hut gezaubert? Nein, wir sind jetzt auch über die radio.de-App zum Beispiel über die Tune-In-App verfügbar. Und die, und die werden auch
1: dann tatsächlich in der Statistik erfasst?
0: Die werden auch in der Statistik erfasst, ja genau. Ja, ja super. Und ähm, was haben wir denn noch? Muss man gerade selber gucken. Über <lacht> Stitcher natürlich sind wir jetzt auch empfangbar oder hörbar. Seit wann denn? Seit letzter Woche. Oh, okay. Seit ein paar Tagen. Ja, dann dann machen wir dafür jetzt
1: ordentlich Werbung. Genau. Ansonsten aber natürlich auch über unsere normale Internetseite,
0: vrpodcast.de. Genau. Da gibt es alle Infos und alle Folgen und auch einen neuen Menüpunkt, wo äh, ihr diese ganzen Portale anwählen könnt und äh, Verzeichnisse und so. Demnächst Merchandising. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, ich finde unsere neuen Hemden sind so gut geworden, die könnten wir eigentlich auch mal als Merching Dyson verkaufen.
0: <lacht> eigentlich schon, ja. Doch qualitativ ja, sehr hochwertig. Das ist die Frage, ob es einer kauft. Also, wenn einer Interesse an einem wirklich schicken, zweifarbigen, ähm, zweifarbigen Polo dezent Shirt hat. Abgesetzt zweifarbig bestickt. Genau, es gibt äh, zwei Farben. Zwei Farbvarianten. Einmal Titangrau, Titangrau <lacht> und, und Andrazit Black oder so ähnlich. Ja, irgendwie so. Einmal schwarz-grau und einmal hellgrau-dunkelgrau. Genau. Für Leute, die mit diesen neumodischen Begriffen nichts anfangen können. <lacht> ja, also wer da Interesse hat, wie teuer sind die? Wissen wir, können wir das schon sagen? 100 Euro pro Stück? <lacht> <lacht> ja, genau. 100 Euro pro Stück.
1: <lacht> Dazu gibt es aber noch zwei Hektar bei Meta
0: <lacht> Ja, okay. Dann, dann halt nicht. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, da sind wir ja schon zack im Nachgespräch. Dann verabschieden wir uns jetzt mal gerade von denen. Ja, tschüss. Tschüss von denen, die das nicht mehr hören wollen.
0: Tschüss, hier ist jetzt das Nachgespräch. hallo.
1: Uh, ja. Ja, ist total ungewohnt hier nochmal mit so einem Mikro... Ja. zu arbeiten. Und es
0: ist schon total dunkel.
1: Ja, das ist auch eine Sache hier. Das ist ja, bei dir hat man ja Angst fast. Ja, ja. ich
0: hätte auch eine, noch eine größere Lampe anmachen können, eine hellere. <lacht> ja, wie war's? Wie war was? Der
1: Podcast. Der Podcast. Für dich. Ja, die News, ich meine, die, natürlich waren sie interessant, die Infos, aber es war wieder schwierig, welche zu finden.
0: Obwohl wir viele hatten heute wieder.
1: Ja, das lag aber ein bisschen daran, dass wir kein Spiel hatten. Also dachte ich, muss man das ein bisschen auffüllen vorne.
0: Ach so. Okay. <lacht> ja gut wir, haben, wir sind ja schon ne, zehn Minuten drüber und ja. Ähm, hatten ja die tolle App noch. Ja. das war ja auch schon <lacht> so ein bisschen eingeplant. Ja, also du machst das die, übrigens besonders schön, muss ich sagen. Ich fand das, das toll. Geboren,
1: ich fand die gut, ja. die, die Koreaner. Ja, Oder wie dann Vietnamese.
0: natürlich. Natürlich.
1: Ja, ukrainisch war auch Leider habe ich gar
0: nichts dabei gelernt. Ich kann keinen einzigen Satz mehr. Ukrainisch war auch ganz gut. Ja, kann ich aber auch nicht mehr.
1: Ja, schlimm, was man alles behalten hat. Da lag eine Banane am Tisch. Koffer steht draußen am Banane. Aber nicht <lacht> die Sprache. <lacht> die Sprache ist völlig uninteressant. Ein iPhone. Genau, ein altes iPhone 4, würde ich sagen. Hatte er
0: am Tisch liegen. Und ein ganz leerer Zug. Und ein absolut leerer Zug, ja. Nur Sitze. Ja. Vor allen Dingen würde ich mich in einem leeren Zug doch nicht dahinsetzen, wo schon eine Frau sitzt, die mich dann zulabert. Die hat das sich setzt. vielleicht zu dir gesetzt. Ach so. Und so, weil die so interessiert, weil ich so interessant aussehe.
1: Nee, die kriegt ja Geld von Mundli. <lacht> ah.
0: Okay. Das ist das Problem.
1: Okay. Naja, aber ich glaube, wir werden mal Besseres finden. Aber über das Konzept von meta -World, äh, bin ich schon mal gespannt. Also da möchte ich schon noch ein bisschen mehr lesen. Schade, dass ich das erst so kurz äh, jetzt hier wahrgenommen hatte, aber das können wir ja noch nachholen, was da wirklich Sache ist.
0: Ja, wir schauen mal, ob das am Freitag wirklich irgendwie erscheint in irgendeiner Form auf, die P auf der PS4. Dann können wir ja schon drüber berichten. Ja, so das Eigenland bestellen, das wollte ich schon immer machen. <lacht> <lacht> Ja, wenn der Landwirtschaftssimulator VR unterstützen würde, ne, dann wären wir ja, schon dabei. Ach, dann können <lacht> wir den
1: Podcast aufhören
0: und ja, dann ist er ist auf meinem. <lacht>
1: ja, aber stell dir mal vor, so ein Ding wie MetaWorld, ich weiß ja nicht, das hat jetzt vielleicht nicht genug Potenzial, aber schießt einfach so beknackterweise voll durch die Decke. So wie es ja hier und da schon mal bei ein, zwei anderen Sachen gegeben hat. Was weiß ich, das Schwert von Azeroth. Bei World of Warcraft oder irgendwelche anderen Utensilien, die bei Ebay verkauft werden. <lacht> wenn du dann so Metropolen hast, wo richtig viel los ist, weil ich weiß ja nicht, wie sich das entwickelt wird bei MetaWorld, wenn du dann so Zentren hast, wo dann vielleicht auch so eine Sportsbar dann halt ist oder so und im Umfeld dessen ist natürlich dein Grundstück viel, viel mehr wert, als Dings, aber du weißt ja nicht, das ist ja alles nackt momentan, wo sich es entwickeln wird hier, wenn du dann so deine kleine... Mafia hast und denkst dann so, hier in der Wüste baue ich mal mein ja. erstes Casino.
0: Da machst du noch. Äh oh ja, genau. Erstes <lacht> Casino. Vielleicht kann man dann auch so ein Busunternehmen oder sowas, der dann die Leute vom Land zu dem Casino hinfährt. In Echtzeit.
1: Teleporting ist verboten.
0: <lacht> in Echtzeit natürlich. Ach, das wäre toll. Ich glaube, ich würde ein Busunternehmen gründen.
1: Zack, immer wieder bei meinem Film.
0: <lacht> der mir schon vor. 58 Folgen
1: jetzt bereitet hat, weil er mir einfach nicht einfallen möchte.
0: Aha. Gibt es auch im Busunternehmen?
1: Nee. Aber dann liegen wir nur noch in den Sesseln und so, sind ja, in okay. unserer virtuellen Welt
0: abgetaucht. Ja. Darauf wird es hinauslaufen.
1: Ja, ich meine, erschreckend ist ja, wenn du jetzt sowas wie Minecraft, das ist ein Spiel ja auch völlig ohne Grafik, und wenn ich sehe, wie da doch auch meine Neffen im Prinzip fasziniert sind immer wieder die gleiche, für mich die gleiche Scheiße aufzubauen. Ich verstehe es nicht. Ich sage, wollte das mit den speichern und dann nächstes Mal weiter. Aber nö, wir fangen wieder neu an. Ich denke, das <lacht> kann doch nicht wahr sein. Ich meine, okay, so. letztendlich habe ich nichts anderes mit Playmobil oder Lego gemacht damals, aber das konnte ich auch nicht abspeichern. Das musste am Ende des Tages, in Kiste.
0: Genau. Das ist genau das Gleiche. Obwohl ich es schon teilweise traurig fand. Ja. Manchmal
1: war es auch so schön, dass ich es noch einen Tag stehen lassen durfte.
0: Musstest ja, mein, du es dann in die Kiste? Oh, bei mir sind die, standen die Sachen manchmal ein ganzes Jahr oder noch länger. Nee, wenn ich im Wohnzimmer <lacht> gespielt habe, nicht.
1: <lacht> okay. Ja, das hat bei mir eh meistens im totalen Krieg
0: geendet. Insofern hat sich das dann erledigt. Ich habe immer einmal im Jahr, habe ich alles zusammen auf einen Haufen geschüttet, dann sortiert nach äh, Form und Größe und Farbe. Und äh, dann ja, alle, alle Anleitungen rausgeholt und äh, das alles zusammengebaut. Und dann war ich immer traurig, weil das, irgendwo ein Teil fehlte. Und das war
1: dann Happy Day. Das
0: war toll. Oh Mann. <lacht> was und was? Oh Mann.
1: Und die anderen 364 Tage saß <lacht> du in deinem Laufstall und durfst nicht raus, oder wie? <lacht> nee, die anderen
0: Tage habe ich dann mit den fertig gebauten Sachen gespielt. Ach so, okay. Und, und du und hast alles an einem Tag aufgebaut gekriegt, oder? Und ja, oder zwei Tage oder auch mal ein Wochenende oder so. Ja, und im Laufe des Jahres sind die Sachen dann ist immer mal irgendwas kaputt gegangen oder dann hat man hier was auseinandergenommen und woanders dran gebaut und irgendwann nach einem Jahr hatte man dann wieder einen kleinen Haufen mit Steinchen und ja, du bist auch alles, wieder, alles wieder auseinandergenommen und wieder neu zusammengebaut. Und dann kamen auch mal neue Sachen dazu halt.
1: Man, man ja. merkt den Unterschied, du bist der Lego-Mensch, ich habe nie mit Lego gespielt. Ja, traurig. Ja doch, jetzt, letztlich, letzten Jahre spiele ich dann doch wieder mit Lego, weil ja mein Neffe mir meine Lego-Technik-Sachen zusammenbaut, die bei mir in der Vitrine stehen. Ja, will er ja nicht mehr. Wie nee, wär's? er ist jetzt entwachsen.
0: Wie wär's? Soll ich das für dich tun? Hast du noch Platz in deiner Vitrine? Wenn du das so gut kannst wie mein Neffe. Ja klar. So. Der hat das richtig gut gemacht. Ich habe sogar irgendwo noch einen Lego-Technik-Bagger
1: an. Halt. Das war so ein Leasingvertrag. Er durfte ein Jahr damit spielen und dann <lacht> wurde es gegen ein neues Modell
0: ausgetauscht. Ja, das ist gut. Ja, ich würde dann natürlich nicht damit spielen. Ich würde es dann einfach nur aufbauen und direkt geben. Ja, aber so viel gibt es da gar nicht mehr in der Richtung. Ja, das ist ja nur Baumaschinen. Tut mir leid. Den, den LKW brauche ich noch, aber der ist Silber
1: mhm. das ist nicht schön. Den muss ich erst in die Lackiererei geben.
0: Ja, das hat aber jetzt nichts mehr mit VR zu tun. Ne? Ein bisschen schon.
1: Wir haben damals in der virtuellen Welt gelebt. Du mit deinem Lego, ich mit meinem Playstation, äh, mit meinem Playsta ich damals mit meiner Playstation, äh, mit, mit Playmobil, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit Fischertechnik. Das mhm. hat viel mit virtueller Realität zu tun gehabt. Damals war der Geist, der Esprit, die Fantasie, das war unsere virtuelle Realität.
0: Ja, nee, aber das war Fantasie, das war ja nicht virtuelle Realität, da war ja nichts Virtuell. Wir, wir da halten das den noch virtueller. Auf der als Definition die Fantasie? von virtueller Realität. Hm. Technisch gesehen
1: vielleicht nein, aber inhaltlich vom Begriff virtuelle Realität. Ein Traum ist eine virtuelle Realität. Oder nicht? Ein Traum? Also wenn manche VR-Spiele, so gut ne? sind wie meine Träume. Ja, also dann bin ich zufrieden. Ja, stimmt. Ein Traum eigentlich. Schauen und da sind wir jetzt nicht bei Pornhub, um das Wort mal wieder hier in den Podcast zu implementieren. Nicht? Nein. Okay. Da sind wir bei Ritter ja. und Elfen. Schön, schön, schön.
0: Da kenne ich ein Spiel, was dir gefallen könnte. Mit Elfen. Mit Elfen. <lacht> Kommt nächste Woche. Morgen. Haben wir gerade vorgestellt. Ich, ja, ja, ich will gerade sagen, ich will nicht auf den Turm klettern. <lacht> so gut finde ich die Elfen jetzt auch nicht. nicht. Bei mir sterben ja. die Elfen. Und die Ach Ritter okay. gewinnen, so. Mhm.
1: Ritter gibt es ja keine. So, gute Nacht. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja, es ist schon viel zu spät wieder. Wir müssen das Ganze noch online stellen und so weiter. Und dabei haben wir dieses
1: Wochenende so früh damit angefangen <lacht> und sind grundlos spät gescheitert.
0: auch nicht schlecht. Ja, so spät ist ja noch ja, so spät ist noch nicht es wird etwas früher sein als letzte woche naja okay wir ja dann sagen wir tschüss ich sage auch tschüss ja. <lacht> tschüss tschüss